0: Proprio adesso stai con
1: noi, con l'occhi spicchi e smart oppure online, con radio animati e il Mangia!
0: Bentornati amici di Radio Animati qui al Mangia Dischi Vip, il programma che vi permette di scoprire la top 10 delle 10 sigle preferite di un ospite particolare ed eccezionale che arriva dal mondo del fumetto, dell'animazione, del doppiaggio, dal mondo canoro, di tutto quello che, insomma, in qualche modo ci appartiene. Io sono Giorgio Vecchini e anche oggi vi accompagnerò alla scoperta della top 10 di un ospite speciale. Si tratta di Lorenza Di Sepio, conosciuta in rete come Simple e Madama. Questo è il nome ...della coppia di fidanzatini... ...più famosi d'Italia... Eh, ...con cui lei dà vita a una serie di numerose... ...divertentissimi gag... ...che l'hanno fatta conoscere e apprezzare... ...al grande pubblico... ...vi ricordo che per ascoltare Radio Animati... ...non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale... ...che è www.radioanimati.it... ...oppure ancora meglio... ...potete scaricare comodamente... ...l'app ufficiale di Radio Animati... ...sui vostri device... ...sia iOS che Android... ...e non è finita perché... ...se avete Alexa... o oppure Google Home, basta impartire con fare perentorio l'ordine suona radio animati e magicamente dai vostri dispositivi partirà proprio la musica di radio animati. Insomma, siamo qui che scalpitiamo e vogliamo andare a conoscere tutto quello che ci deve raccontare la nostra Lorenza che accogliamo qui virtualmente con un grande applauso. Ciao, ciao Giorgia, grazie del, di di questo incontro. No, Lorenza, grazie a te, perché come dicevamo poco fa nel fuori onda, praticamente io Lorenza la uso un po' come fosse un Pokémon cioè la metto nella mia sfera poché e quando ho bisogno di lei grido Lorenza scelgo te! Quindi ogni volta che ci sono delle attività che secondo me sono adatte alla sua partecipazione praticamente la costringo a venire nelle mie trasmissioni
2: Beh, In realtà sono io che non posso tirarmi indietro anche perché cioè, sei sempre così carina e gentile in ogni occasione quindi per me è
0: sempre un piacere fare una bella chiacchierata in compagnia guarda Lorenzia si è ammesso agli atti che io estrapolerò questo audio dalla conversazione di radio animati e me lo gioco quando insomma ne ho bisogno quindi mi gioco la Lorenza quindi dirò insomma hai detto così quindi carta canta e non puoi dire nient'altro sono spacciata senti invece cosa mi dici è stato difficile decidere quelle che sono le 10 canzoni della tua top 10. sì assolutamente cioè tu mi hai
2: chiesto 10 canzoni eh, da scegliere tra un repertorio vastissimo perché io sono una di quelle che ascolta le sigle anche tipo in macchina o mentre lavoro quindi eh, è stato un po' come chiedere a una mamma di scegliere il proprio figlio preferito cioè è è stato impossibile comunque ce l'ho fatta ho tirato fuori una
0: una playlist e niente spero che 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 vada bene guarda io non posso che essere assolutamente d'accordo perché ho dato una sbirciatina alla tua lista e vabbè insomma Eh, Devo dire che ci sono delle ottime scelte e e quindi assolutamente Georgia approved. Poi non bisogna nemmeno sottovalutare che praticamente durante anche il nostro percorso di crescita ci leghiamo, a seconda magari della fascia d'età a eh, sigle differenti insomma che in quel momento per noi significano qualcosa e man mano che cresciamo diventano sempre di più, quindi questo aumenta ancora di più la difficoltà.
2: Poi c'è l'effetto nostalgia che magari ti fa piacere delle sigle che oggettivamente sono magari più brutte di altre, però comunque eh, c'è questo effetto amarcord che ti ti evoca... Eh, storie passate quindi
0: le le fa passare avanti in classifica rispetto ad altre ed è esattamente questo perché poi in queste nostre chiacchierate succede che andiamo a scoprire andiamo a scavare nei ricordi nel passato del nostro ospite e saltano fuori anche delle canzoni dei pezzi che magari in sé non sono eccezionali ma che in qualche modo si legano magari a un periodo di vita a un ricordo particolare speciale che evoca dentro di noi delle sensazioni stupende e che in qualche modo fanno entrare questo pezzo in maniera prepotente nella nostra top 10. E allora andiamo a cominciare la top 10 di Lorenza di Sepio, Simple Madame, dalla decima posizione, dove troviamo non proprio una canzone, ma una inner song, ovvero una canzone cantata all'interno del lungometraggio animato. Canzone cantata dalla protagonista del lungometraggio omonimo di cui adesso appunto Lorenza ci parlerà. Sì,
2: allora io ho scelto eh, da Anastasia, che è eh, la mia principessa non di. Disney preferita perché adesso è Disney ma all'epoca mi battevo contro gli amici che mi dicevano ma è Disney no non è Disney e quindi sì ho scelto questa canzone che per me è bellissima sia in in originale che in italiano però in questa occasione te la chiedo in italiano cantata da
0: Tosca tra l'altro se te la posso suggerire secondo me Anastasia come cosplay per te sarebbe perfetta con la tua pettinatura verrebbe deliziosa mi Beh. basterebbe un cappottone in effetti quindi dai dai è fatta e allora noi ci ascoltiamo qui alla decima posizione del Mangia Dischi VIP Once Upon a December nella sua versione italiana quando viene dicembre interpretata da Tosca First sì, e ricordo
1: di sempre.
0: E sulle note di One Sapona December ci lasciamo alle spalle la meravigliosa Anastasia e andiamo invece alla scoperta di uno degli anime più particolari del mondo Tatsunoko qui alla posizione numero 9. e diciamo che Lorenza ci spiegherà il perché mm. beh diciamo che il, il
2: motivo per cui l'ho scelto è perché è veramente, ho un ricordo veramente psichedelico cioè eh, era questo cartone un po' tra l'alice e il paese delle meraviglie e un anime già Quindi erano tutte queste avventurine particolari ehm, che non so, eh, pensavo che non fosse nemmeno tanto conosciuto perché eh, tu sei un'amica del nord, noi a Roma avevamo il canale regionale che faceva tutti questi cartoni e e quindi non non so mai quanto
0: era diffuso, però comunque... E l'ho voluto mettere in lista ed è il fantastico mondo di Paul. Guarda, hai toccato veramente un nervo scoperto, una corda sensibile perché io lo adoro e anche da noi ha avuto una diffusione abbastanza capillare, non chiaramente sulle reti ammiraglie ma sulle reti locali, anche perché sai che i vari broadcasting del tempo, quando, non so, un canale romano lo trasmetteva su, non so, Antenna Super Six. per dire, da noi era magari l'equivalente di Euro TV, quindi comunque siamo riusciti a vederlo e a vederlo bene e più volte. Ah, okay. e dirti che io da piccola ero entrata in trip con questo anime un po' lisergico dove lui si faceva tutti questi viaggi incredibili nel mondo delle meraviglie poi c'era l'orsetto magico Pacoon che fermava il tempo e che io oddio impazzivo lo volevo assolutamente e cosa avevo fatto? Avevo iniziato praticamente a costruirmi dei cancelletti magici di carta e li appiccicavo per tutta quanta casa e poi dicevo a mia madre guarda che devo andare nel paese delle meraviglie e lo dicevo proprio che con la voce distorta per mimare quella sorta di viaggio che loro facevano quando entravano nel cancelletto lo oltrepassavano e sembrava che praticamente oltrepassassero la terra e finivano nel paese delle meraviglie c'era proprio quell'effetto psichedelico anni 70 80 con tutte le luci strobo e loro con le sagome deformate piatte facevano ahhh e io anche sto andando nel paese delle meraviglie facevo tutta quanta questa scena e lei passava con l'aspirapolvere proprio la scena sai: io rotolavo per casa avanti e indietro lei mi scavalcava e diceva sì certo Giorgia certo come no ma non ti hanno mai
2: ricoverato quindi per questa cosa sono stati sempre molto comprensivi come
0: disse Sheldon: non sono pazzo mia madre mi ha fatto controllare <ride> niente mi andava quindi di ricordare questa cosa perché mi fa sempre sorridere tra l'altro per una pubblicazione molto recente di J-Pop ho curato proprio la parte relativa al fantastico mondo di Paul, quindi ho fatto un rewatch molto, molto, eh, proprio di recente. E so tutto, sono preparatissima. Ah, oh, ma vedi,
2: non lo sapevo. L- l'ho proposta così e in realtà abbiamo trovato un, un
0: easter egg con te. Meravigliosa, questa scelta, quindi e ce l'andiamo a ascoltare proprio qui al nono posto della classifica di Lorenza Di Seppio, c'è cioè Il fantastico mondo di Paul. Amici
3: per la pelle, sul teleschermo blu da oggi. poi insieme a noi che arma superbolica 都是
0: Attenzione numero 8, troviamo un altro anime degli anni 80 che immagino in qualche modo quindi legato a dei ricordi della tua giovinezza o fanciullezza Sì, diciamo forse
2: adolescenza, non vorrei farmi un po' di conti e Sì, allora ho scelto questa sigla un po' per il, il cartone in sé, un po' per, anche per la musicalità ecco, del, delle vocine che cantano e della canzone del testo e il personaggio mi piace tantissimo perché comunque è un personaggio simpatico eppure dolce quindi un po' ci rivedo anche un po' di, di quello che ho metabolizzato negli anni con Simpole e Madama no? e, quindi c'è cioè, questo personaggio che è femminile che è molto romantico però comunque anche intelligente e, cioè, Già Sveglia e, e simpatica Ed è Mademoiselle Anne
0: Sai che io questo anime lo ricordo molto molto poco Proprio in virtù di quello che dicevamo prima Anche eh, per via delle reti locali E della loro trasmissione ondivaga dei vari anime Ecco, da me non è mai stato trasmesso molto E Junior TV non la prendevo proprio benissimo E devo dire che, eh, a parte la sigla meravigliosa Concordo L'ho apprezzato molto di più grazie al manga Che è stato edito da Star Comics già da diversi anni Anni e con quello ho potuto non solo seguire in maniera unitaria la storia ma anche eh, vedere tutti quei dettagli che nell'anime vedendolo un po' appunto a sentimento mi ero persa apprezzando tutte le sfumature dei personaggi e della storia in sé sì perché
2: poi all'inizio ti facevano un po' disamorare da, dalla cosa perché sembra una storia d'amore molto molto melenza invece poi comunque c'è tutto uno sviluppo del personaggio
0: che secondo me è interessante decisamente innovativa infatti lei veniva anche per questo suo essere progressista in quel Giappone ancora tanto chiuso veniva trattata non proprio benissimo e anche l'introduzione di certi personaggi un po' ambigui come il suo amico amica Rammaru che non si capiva bene contribuivano a dare insomma questo effetto di novità e come dici giustamente tu insomma anche una sigla molto bella qui eh, chiaramente stiamo parlando delle mele verdi in gran spolvero come come dicevamo anche nel fuori onda di prima ci hanno regalato dei pezzi molto belli Mademoiselle Anne ma anche Sandy Bell e io apprezzo tantissimo anche la banda dei Ranocchi veramente simpatico è vero. e allora ascoltiamoci proprio la sigla di Mademoiselle Anne ovvero passa la ragazza alla moda nella classifica di Lorenza Di Sepio alias Simple e Madama in ottava posizione il Questo è il Mangia Dischi VIP, siamo alla settima posizione nella classifica di Lorenza Di Seppio Simple e Madama e adesso arriva un brano scritto e cantato niente meno che dai Cavalieri del Re. Li adoro,
2: io proprio ho scelto un brano apposta per, per inserire un, un qualsiasi brano loro perché
0: diciamo che hanno fatto secondo me proprio la storia de, delle sigle. Quelli un po' più di nicchia Beh non solo di nicchia Se pensiamo anche ad un anime come di Oscar Che ha venduto un sacco di dischi Proprio di nicchia non è Poi è vero anche che hanno fatto delle sigle Molto più eh, di nicchia Molto più raffinate Come dico sempre Ce n'è una che secondo me È un po' le sovrasta Ed è quella del libro cuore Ecco per me è una sigla davvero evocativa Nel senso che parte subito l'immagine Con quel ricordo ancora il primo giorno a scuola Ed è tra quelle che probabilmente Mi sono rimaste più nel cuore È vero vero. No, di nicchia intendevo
2: perché diciamo che i più quelli che si avvicinano un po' a questo mondo per sigle dei cartoni magari puntano a Cristina D'Avena e a Giorgio Vanni che sono un po' più diciamo mainstream e diffusi. Diciamo, I Cavalieri del Re sono proprio quelli degli appassionati.
0: Diciamo che sono per quelli un po' più vintage. (ride) Sì oddio sì forse è vero. (ride) Prima di dire di che pezzo si tratta ti volevo chiedere se hai dei ricordi particolari speciali legati a questa serie a questo cartone animato. Beh sì allora vabbè prima di
2: tutto ai Cavalieri del Re in particolare sono legatissima perché addirittura per loro andai anche a uno di quei eh, si chiamavano Cartoon Party quando facevano tipo in discoteca le sigle con con tutti i cantanti vecchi e poi in particolare ho scelto questa perché io, non so te, ma io ero innamoratissima del personaggio del del protagonista quindi ho detto vabbè eh, c'è tutto quello che che mi piace in una storia perché c'è un po' di soprannaturale il personaggio belloccio una pseudo storia d'amore, avventura e quindi è uno delle pietre miliari della mia cultura
0: Senti, ma tu eri più per Akira Fudo o per il demone Amon? Ma no,
2: beh, diciamo che io ero molto Akira quando però era ormai corrotto da Amon, quando gli viene la linea dell'occhio sotto più scura... (ride) Che è un po' con la manica arrotolata un po' più cattivello però comunque è sempre un
0: buono. Sì perché nella versione normale Akira Fudo è un po' un piagnone no? E invece quando fa la Fusion con il Demone Amon diventa un po' il bulletto del quartiere con queste maniche arrotolate anche alla Mark Landers. La
2: magliettina gialla e la motocicletta la, sì, era proprio la mia adolescente si scioglieva la, già la
0: sigla. E poi questa sigla era così evocativa che ti entrava subito sotto pelle, impossibile dimenticare e a questo proposito una piccola nota di colore che mi fa sempre sorridere quando la racconto c'erano le maestre di catechismo del paese vicino al mio che praticamente dicevano ai bambini di non guardare Devilman perché se no li portava da satana
2: ma in effetti però se ci pensi il testo della canzone un po' ti fa sentire un po' trasgressivo cioè un, un ragazzetto giovane ti fa sentire un po' così che ha riti di sacralità
0: no? cioè accennano a tutte queste parole un po' così quindi ti fa sentire un po' un po' sì dai in effetti, dai, Lorenza, tira fuori quella tavoletta Oja che nascondi sotto il tavolo da disegno e facciamo un piccolo esperimento, un rito di sacralità. E poi c'è da dire che comunque il buon Riccardo Zara alla fine ha un po' limato la carica di cattiveria dei primi versi mettendo la voce soave di Jonathan che parlava di un angioletto che su nel cielo volerà. Quindi dai, insomma, un po' è stata livellata verso il basso. E allora ascoltiamocela qui al Mangiadischi VIP, la sigla di Devil Man.
1: <jeżeli moon> La Sull'Himalaya nella fredda notte buia misteriosi riti di sacralità, si sciolgono e ne distirano anche gli avi, infernali, sacrificio si fa. Il lui si schiera contro il male per salvare
0: Assieme a Lorenza Di Sepio, pronti a scoprire chi si nasconde alla posizione numero 6, qui andiamo a pescare un evergreen di quelli insomma che piacciono sempre. Siamo ritornati un po' su Rosa dopo Devilman. Sì, decisamente, decisamente. Ma ci piace. Che poi, vabbè, in realtà rosa fino a un certo punto, perché comunque è, 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 si tratta di uno di quegli anime che ormai veramente fai fatica a dire rosa azzurro, rosa azzurro piace, a tu, piace a tutti, anche agli insospettabili.
2: È vero, <ride> allora, io in realtà di questo non ho scelto, una sigla in particolare perché eh, ho voluto metterlo nella top ten proprio perché è questo cartone cioè questo anime quindi eh, mi affido a te alla scelta di qualsiasi Sigla di qualsiasi stagione, se vogliamo dire, se vogliamo chiamarla così: di Sailor Moon: ah,
0: un pezzo di cuore, anche qui! <ride> Con ognuno ha la sua sailor preferita, la, la sua S- serie preferita. Sentiamo allora, Lorenza, tu. Allora, la serie preferita e poi, ovviamente, anche la Sailor preferita. Allora, io, come più o meno in
2: tutte le cose, la primissima è, è il primo amore, quindi la, la prima stagione direi che è diciamo presenta i personaggi entri, adden- entri un po' dentro tutta la dinamica quindi è, è quella del cuore poi mh, ho-, ho un ricordo molto piacevole di Se Moon è il mistero dei sogni non per chi vi usa in sé ma per eh, diciamo no, i sì. disegni la- l'ambientazione e il cristallo del cuore diciamo sono quelle più ho apprezzato di più sono
0: d'accordo specialmente vabbè la prima come dici tu giustamente è quella che ti introduce i personaggi ci sono anche tanti filler ma vanno bene almeno in quel tipo di di anime perché comunque ti aiutano anche ad affezionarti ai personaggi che se poi diventano tanti è giusto scoprire le varie caratteristiche e a questo proposito qual era la tua Sailor e qual è la tua Sailor preferita nel team diciamo delle inner senshi allora
2: guarda diciamo che ad ad oggi ho rivalutato tanti personaggi che magari prima snobbavo tra, tra tutti Sailor Mercury che era quella che proprio odiavo ma in realtà poi dopo a ripensarci comunque quella più intelligente un po' più così però la mia Sailor del cuore è Sailor Jupiter, Jupiter. non ho mai
0: capito com'è. come si pronuncia, neanche, come neanche da noi lo sapevano quindi andavano un po' a sentimento
2: era un po' la cavallona forte quella la stangona che picchiava forte quei fulmini quindi l'ho apprezzata sempre molto di più delle altre
0: io invece devo dire che nel quintetto base la mia preferita era Sailor Mars e Sailor Jupiter la mettevo al secondo posto perché comunque eh, mi piaceva di entrambe se si possono accomunare, un carattere comunque forte e indipendente tutte e due poi ognuna lo declinava a suo modo perché Jupiter era un po' più dolce poi sottofondo mentre l'altra era eh, un po' più battagliera ecco però ehm, mi piacevano molto anche le dinamiche che si venivano a instaurare con eh, Banni o Usagi chiamatela un po' come, come volete tra di loro erano molto molto carine e invece se devo dire tra le Outer direi direi probabilmente Pluto, ma perché sono affezionata al personaggio, diciamo proprio anche al costume che ho realizzato nel tempo: invece per In, te.
2: infatti te lo volevo dire tu, proprio come se lo Pluto ci
0: staresti benissimo. era, era la mia, era la mia, infatti, assolutamente. No, certo, so. certo, devo farmi due mesi di lampade prima di interpretarla <ride> bene, però insomma, <ride> si fa, si fa. Allora, senti, visto che il primo amore non si scorda mai, ci ascoltiamo proprio Cristina D'Avena con la primissima sigla di Sailor Moon che si intitola proprio Sailor Moon.
1: Accendi la notte, poi dove vai? Pallide sole, che tondoli sogni, che segreti hai? Ogni sera tu sali lassù, ma al mattino non ci sei già più. Dove vai? Che raggio di luna che rendi la notte? Quella luce che avvolge la sera bianca e pallida Sei l'ormona e la luna in te, principessa di
0: Siamo arrivati alla metà della classifica scelta qui al Mangiadischi Vip da Lorenza Di Sepio. Siamo proprio alla posizione numero 5, e anche qui insomma si trova un anime di un certo livello. Sì, è vero. Io,
2: peraltro, quando lo seguivo lo facevano su Rete Oro, Gold, non mi ricordo uno di questi eh, canali regionali o comunque sconosciutissimi all'epoca. E Era un cartone che io non, di cui non avevo proprio idea né di chi l'avesse fatto né della qualità, però mi ci sono subito appassionata e mi ricordo che lo facevano poco dopo l'uscita della scuola e quindi io mi scatapicollavo fuori dalla scuola con lo zaino, cominciavo a correre perché dovevo arrivare in tempo e sistematicamente mi perdevo la sigla poi me l'ascoltavo alla fine che però sfumava sempre con i titoli di coda quindi mi è rimasta questa poi la, la sigla è bellissima è entrata anche questa nella storia un po' delle sigle è quella di Conan e il ragazzo del futuro bellissimo
0: tra l'altro anche se ci pensi è vero che tu te la perdevi però così almeno non ti perdevi l'inizio dell'anime perché la sigla era talmente lunga dato che la facevano completa era talmente lunga con le due strofe che se anche arrivavi quei due o tre minuti in ritardo non ti eri persa l'inizio dell'anime quindi era comodo da questo punto di vista
2: lei è antipaticissima eh Lana cioè per me è uno dei personaggi più non lo so meno, meno coinvolgenti della mia vita però tutto il resto l'ambientazione
0: eh, diciamo i messaggi che dava così secondo me è uno di quegli anime sopra le righe Vabbè, c'è, la, c'è la mano di Miyazaki e si vede, eh, sì. certo l'avremmo scoperto solo da una volta cresciuti però che insomma, la mano di Miyazaki si vede e rende tutto particolarmente eh, onirico da una parte, bucolico dall'altra, se mi è concesso dirlo. E per quanto riguarda il personaggio di Lana, come dici tu, io credo che sia stata un po' in qualche maniera ehm, peggiorata dal doppiaggio non me ne voglia la doppiatrice eh, però era, era piuttosto piatto come personaggio Io, infatti ricordo che con gli amici noi giocavamo sempre a fingere nel doppiaggio di Conan dove c'era il leggio con il doppiatore che leggeva e nel caso di Lana aveva il copione aperto con scritto tipo aspetta, gira pagina dottor Rao, tocca a me perché questo era, era quello che ci trasmetteva quindi secondo noi praticamente succedeva questo c'era il libro lei doveva girare pagina e non ce la faceva nei tempi. E poi in
2: realtà il problema del doppiaggio negli anime anime vecchi c'è sempre un po' stato perché io mi ricordo anche eh, altri anime di, di altro calibro comunque avevano sempre qualche personaggio che aveva questo problema oppure addirittura lo stesso doppiatore che magari faceva la voce un po' più così e quindi ti ti facevano più di un personaggio e e erano un po' meno coloriti diciamo solo
0: che non è che eravamo così scemi come pensavano e li sgamavamo in tempo zero perché eh, ce ne sono due secondo me che che vale la pena di citare uno è il cast del doppiaggio di Vultus 5 tre personaggi per tutti praticamente e che lo stesso cast di doppiaggio poi ha affrontato anche non so se te la ricordi praticamente c'erano due serie di pallavolo in cui la protagonista si chiamava Mimi. una era la Mimìa Yuara quella diciamo che forse ricordiamo tutti e l'altra si chiamava Mimimi Ceri e le puntate erano solo 26 stesso character design appunto tra l'altro degli anime tipo Vultus 5 con la sigla sempre di Georgia Lepore giusto per confonderci bene con le idee <ride> poche idee ben confuse proprio come diremmo e questa qui aveva lo stesso cast di doppiaggio di Vultus 5 con tre personaggi che facevano tutto maschi, femmine, animali e tutto il resto cioè mh, capisco che andasse al risparmio, ma qui era veramente il risparmio con la R maiuscola. Adesso il
2: doppiaggio è proprio su un altro livello. Ho visto i cartoni più recenti che veramente hanno fior fior di voci. Ogni personaggio comunque ha veramente dei professionisti
0: grossi quindi. Sì, ma in realtà succedeva anche al tempo Solo che dipende da, diciamo, da dove finivano queste produzioni Appunto, Se erano destinate magari alle reti ammiraglie Oppure alle reti Finivest allora prima di Mediaset Oppure se andavano a finire magari nei circuiti locali Dove eh, ci si investiva un po' di meno Ecco, diciamo la verità Benissimo, allora Visto che l'abbiamo citato È il momento di farlo sentire dalla voce di George Gialepore arriva qui Conan il ragazzo del futuro.
1: C'era una volta in una città in quell'isola laggiù c'era una via che passava di là proprio dove vivi tu c'era allegria c'era felicità ma la guerra è una follia ma se qualcuno sorride a
0: Ci siamo lasciati alle spalle Le musiche di Conan Il ragazzo del futuro Ma adesso è il momento Di qualche cosa Di un po' più carico mm,
2: Sì Io ho scelto questo brano eh, Perché è uno di quelli Che io uso Quando lavoro Che devo Magari sono sotto consegna E devo spingere al massimo Me lo metto di sottofondo Perché è uno di quelli Che dà veramente la carica Quindi diciamo che è abbastanza scontato che l'autore sia Giorgio Vanni perché è quello che <ride> ultimamente quello che fa ci fa, le sigle quello che ci fa ballare,
0: ci fa dimenare, ci fa muovere, ci fa pogare sulle sue sigle esatto, e in realtà è di un anime che io non conosco o meglio,
2: lo sto vedendo in questi giorni ho Marco che è un fan e quindi mi ha detto lo devi vedere, lo devi vedere io fino adesso mi ero sempre limitata alla sigla e adesso che ho un po' più di tempo cioè lavoro un po' in modo un po' più tranquillo
0: me lo metto di sottofondo e quindi me lo sto guardando ed è Naruto io credo che qui gli anime fan saranno stracontenti perché insomma è sicuramente insieme a One Piece uno dei successi più clamorosi degli ultimi anni anche lui si avvia a diventare una di quelle serie evergreen te lo posso garantire anche perché io non so se tu sei mai stata in Giappone però eh, io diverse volte e ti garantisco che la cifra di quanto unanime sia rimasto nei cuori anche a serie finita la vedi fondamentalmente da quanto merchandising viene prodotto senza la messa in onda e lì è continuo, è infinito e Naruto fa parte proprio di questa categoria insomma di quegli anime eh, che rimangono nel cuore, anche serie chiaramente manga e io l'ho seguito a pezzi, devo essere sincera, so cosa succede ma l'ho seguito a pezzi alcuni momenti in maniera più ehm, attiva, in altri con una fruizione un pochino più, come dire, <ride> eh, veloce Ecco. definirei così <ride> Mi sto dando al binge watching
2: selvaggio per cui ho iniziato due giorni fa, sto già all'episodio 26, quindi <ride> sto proprio spingendo al massimo. E ti sta piacendo? Sì, 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 molto. Io poi in realtà diciamo l'ho iniziato perché eh, mi ero appassionata, a ero accademia eh, come dinamiche, diciamo, poi le animazioni. E più moderne, sono tutte un po' action così quindi mi ero appassionata a quello finito quello, poi Marco mi ha detto guarda, secondo me ti, ti piace anche quello io all'inizio l'avevo un po' snobbato e invece devo dire che comunque come, sia come plot in generale che come personaggi è molto carino poi ovviamente devo ancora entrare nel vivo della trama perché anche se l'episodio 26 stanno ancora dando il primo esame quindi...
0: Ne vedremo e poi ne hai ancora molto perché comunque è una serie piuttosto longeva quindi ne avrai ancora parecchio da vedere nonostante tu ti sia data al binge watching credo che ci potremmo risentire verso Natale e forse è finito Ascoltami, Lorenzo allora la canzone che tu hai scelto non è quella della prima serie bensì quella della seconda Naruto Shippuden sempre eh, del mitico Giorgio Vanni perché se non erro è proprio questa quella che pompa di più quella che dà la carica quella che pompa di più
2: sia come ritmo che come Testo, perché il, la prima è più incentrata un po' su, su Naruto stesso, sulla crescita del personaggio, mentre invece eh, Shippuden, la seconda, è più incentrata sul diventare un diciamo un eroe sul gioco di squadra e quindi mi dà un po' più di grinta rispetto alla prima:
1: Ma per noi scivola la vita come un film E siamo liberi di tornare a casa a un'altra età Dove con la nostra abilità superiamo esami di routine E poi formiamo un team sogni miei Finalmente anticipo i tuoi sguardi e provo come un sentimento nuovo dentro me ma ancora non lo sai che presto inizierà il nuovo mondo che verrà quando scoprirai che il grande amore esiste e c'è ancora chi esiste, e grida già io credo in me, io credo in me, figli di una piccola tribù, illusioni non ne abbiamo più, ma ninja della foglia siamo e poi, veri amici noi, cuore mio, non stancarti mai, di amare di ripetermi, diventerai quello che già sei, un guerriero. Ma nel mio coraggio che si accenda mia avventura Credo ancora in tutti i sogni miei Finalmente anticipo i tuoi sguardi e provo Come un sentimento nuovo dentro me ma ancora non lo Già per te. Io credo in me
0: Al podio, il podio dove andremo a scoprire le prime tre posizioni che ha scelto per noi Lorenza Di Sepio. Allora, al gradino più basso si trova una serie, signori, che non ha di certo bisogno di presentazioni. E che serie! Eh
2: già, eh, non so se dirla subito oppure accennare un po'. Dai,
0: facciamo un po' i
2: misteriosi, facciamo un po' i misteriosi. Allora, diciamo che eh, questa serie io mh, l'ho amata sia per l'anime che per la sigla quindi l'ho scelta in duplice duplice motivo è una sigla che dà una carica pazzesca e poi come dicevamo prima nel backstage eh, ha anche questi connotati un po' esotici perché comunque unisce il soprannaturale, i combattimenti eh, agli elementi della natura e alla cultura giapponese e sono i cinque samurai. E
0: sono i cinque samurai che adesso manco a dirlo io ti dirò Lorenza, ce l'hai un samurai preferito? Giusto <ride> per
2: riallacciarsi a Sailor Jupiter di prima era quello della luce e del fulmine non mi ricordo quello
0: verde con i capelli biondi. Assolutamente lo ricordiamo quindi vedi il, la mise era comunque verde come quella di Sailor Jupiter poi aveva il potere del fulmine vedi che tutto quaglia tutto un senso senti <ride> e, e tu avevi un ricordo speciale ce l'hai un ricordo speciale legato alla serie dei cinque samurai?
2: Guarda, in realtà non in particolare se non quel desiderio che avevo da piccola di girare per il quartiere con una tigre bianca gigante d'animale da compagnia e te l'hanno mai comprata non capisco no per quale motivo ma in realtà no e poi mi ricordo cioè, la sigla bellissima, con quelle carte da parati che si srotolano quando loro si trasformano,
0: tutti i petali che volano Certo, con tutti quegli elementi esotici che facevano proprio sollevante durante, durante la trasformazione A questo punto mi aspetto che tu prima o poi disegni il tuo personaggio in chiave 5 samurai Cioè, Adesso te, no, te, te la, male a, come idea, adesso te la chiama, bello. te la chiama proprio <ride> Te la chiama proprio. Tra l'altro, come dicevamo prima, la, la sigla, il pezzo di Enzo Draghi è molto, molto potente. Quando lo sento nei live, parte proprio il pogo. E quella parte iniziale del hua-hua si presta proprio anche per fare i katà. Quelli, dei, quelli del karate no? si presta particolarmente benissimo allora l'abbiamo detto l'abbiamo introdotta ascoltiamola a questo punto allora alla terza posizione del Mangia Dischi VIP di Lorenza ci sono i cinque Samurai Enzo Draghi 5
1: Samurai per difendere la terra di una guerra
0: arriva ovviamente la seconda io lo so che siete lì e state smaniando per sapere chi avrà messo la nostra Lorenza sul podio qual è la sigla che gli piace di più quella che in questo periodo ascolta con più piacere o a cui insomma sono legati i suoi ricordi più particolari e vi stupirete, vi stupirete vedendo che al secondo posto diciamo che ci sono dei personaggi che non si discostano proprio tantissimo da quelli che abbiamo appena visto sì,
2: in effetti ero molto indecisa soltanto che non potevano escludersi l'un l'altro perché fanno entrambi parte della mia adolescenza ma soprattutto parte del mio sublavoro, diciamo, quando, quando me li metto di sottofondo mentre lavoro valgono entrambi allo stesso modo quindi... Eh, le ho voluti mettere in, eh, entrambi nella top 3 eh, e diciamo che questa seconda posizione se l'è battuta molto con la prima posizione mm. e eh, eh, allora per la, seconda, per la seconda posizione io ho deciso di mettere i cavalieri dello zodiaco ma non la
0: prima né l'ultima bensì la seconda quindi il ritorno dei cavalieri dello zodiaco a questo punto io ti devo chiedere perché sei anche tu una di quelle orfane della casa del leone cioè la serie si interrompeva per anni alla casa del leone gente che disperata si buttava dai balconi perché ricominciava sempre da lì controllava in maniera metodica tv sorrise, e canzoni e qualsiasi altro giornale per vedere se ricominciava sta serie all'epoca non c'erano le tanti fiere, non
2: c'erano magari non c'era internet con con l'episodio, cioè c'era internet, ma comunque non gli episodi che potevi andarti a vedere le cose quindi era
0: effettivamente una vera sofferenza quindi questa se vuoi è stata un po' una sigla catartica perché a un certo punto è arrivata questa, oh il ritorno dei Cavalieri Diego, finalmente sapremo come finisce sta cavolo di battaglia contro i Cavalieri d'Oro se ce la fanno, se non ce la fanno mamma mia, quante volte, quante volte io ho un sacco di ricordi Eh, Pandora
2: e hanno fatto 200.000
0: serie fino ad arrivare a Ade. (ride) ma allora non lo potevamo sapere, non lo potevamo sapere io ricordo che eh, da me la prima volta lo trasmettevano intorno al tardo pomeriggio io tornavo dagli, dagli allenamenti di pallacanestro per correre a vedere al volo insomma la puntata perché il videoregistratore ce l'avevamo ma non è che lo potessi usare per registrare i cartoni animati si usava per le cose serie no perché le cassette costavano eh? mica potevi, potevi continuare a comprare poi una volta ricordo che ho convinto mia madre guarda vado in gita ero tipo in seconda media so, devo andare in gita me la registri tu questa puntata eh ma non so se sono capace a programmare quell'altro sì, sì te la registro solo che cosa ha fatto che per sicurezza l'ha fatta partire tipo un'ora prima e quindi arrivo che vi vedo praticamente 15 minuti di puntata e mancano gli ultimi 5 minuti della storia era era il pezzo quando loro combattevano non so se ti ricordi contro Docrates quello che aveva i pugni d'Ercole faceva delle voragini nel terreno e poi rapisce Isabel tanto per cambiare Saori e e io ma che cosa cavolo succede devo saperlo la testa battuto contro il muro e non l'ho mai scoperto se non nella missione tanto il primo onda.
2: quarto d'ora dell'episodio successivo era tutto un recap di quello che era successo quindi <ride> lo spiegone
0: il famoso spiegone vero nelle puntate precedenti qualcosa di questo genere benissimo dai mi piace tantissimo la tua scelta che te lo vado a dire e a fare insomma è evidente che i cavalieri un po' come i samurai fanno parte del nostro tessuto connettivo oramai anche se al tempo se ti ricordi c'era un po' di dicotomia di chi diceva che questo aveva copiato l'altro, che era una brutta copia, eccetera. Vero? Guarda, ti dico anche
2: questa cosa che proprio non l'ho mai detta a nessuno. Quindi è super Attenzione,
0: spoiler!
2: Senza una, uh, scoop, scoop! Un mega scoop, no? Che quando c'erano le prime fiere a Roma facevano l'expo cartoon, si tratta proprio di anni e anni fa. Mi era paventata l'ipotesi di fare un cosplay Poi non l'ho più fatto perché io sono estremamente pigra Quindi fare, fare queste cose per me è proprio difficilissimo E l'unico cosplay che avevo preso in considerazione di fare Era quello di Perché Castalia. non volevi che ti
0: si vedesse il volto? Che ti sgamassero
2: subito? con la maschera così poteva esserci vabbè Castagna e
0: Pisifone comunque sono amatissime dal fandom sono entrambe amatissime e dei gran personaggi ognuno a suo modo ma comunque dei gran personaggi quindi sarebbe stata un'ottima scelta anche in questo caso e allora ci ascoltiamo proprio il ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco qui su Radio Animati al Mangia Dischi VIP sono grandi
4: condottieri sono forti cavalieri attestrati alla dura realtà sono pronti nel venire per un fine a morire verso un sogno che si chiama Isabel. L'attenzione impressionante è uno sforzo massacrante, il più forte infine trionferà. È una legge universale, è uno scontro micidiale, il più duro infine trionferà. scontro decisivo vale tutto l'importante sarà, sa vincere il torneo e velare l'avversario ogni mezzo per re di saper quante notti senza fine troppe regole malsane di una vita che sapori non ha, tanto dura l'esistenza c'è fin troppa dignità, l'amicizia non ha più dignità.
1: I cavalieri, veloci di appoggio.
0: alla prima posizione al podio ufficiale per la nostra Lorenza Di Seppio alias Simpole Madama allora eh, c'è da dire che secondo me di primo acchito vedendo questa tua top 10, si può dire che è un po' più maschile?
2: ma diciamo sì io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza mh, prevalentemente maschile perché avevo la mia compagnia che erano tutti compagni e amici eh, maschi quindi mi ero un po' adattata ai loro gusti, cioè li ho fatti un po' miei, quindi eh, siamo cresciuti a pane e anime un po' così, un po' più violenti o d'azione, ecco, meno, meno bambolosi. C'è da dire anche un'altra cosa: che quando tu mi hai chiesto la top 10, io l'ho, l'ho un po' elaborata in base anche al mood attuale, quindi quelle che come ti dicevo prima, ascolto tutte le sigle ma. Eh, ho voluto selezionare quelle che adesso mi, mi danno più emozione o mi trasmettono più, più cose quindi
0: eh, è, è uscita fuori una playlist effettivamente un po', un po' più grintosa e questa prima posizione diciamo che non fa certo sorpresa in questo senso perché di chi si tratta?
2: beh sì in effetti in realtà no perché io è, una, è un anime di cui parlo, parlo spesso perché eh, mi si prende in giro per questa cosa ma in realtà... Eh, c'è molto più cuore in questo che in altri, ed è Ken il guerriero. E
0: vabbè, insomma, Ken. Ci sono teste che
2: esplodono, però se pensi è tutto basato su una grandissima storia d'amore.
0: Sì, d'amore e anche di riscatto per certi aspetti. E tu l'hai sentita la mia versione Kenny il mattiniero no me la sono persa <ride> praticamente cosa abbiamo fatto una cosa scema di questo tipo ogni tanto ri- rimaneggio un po' di sigle ehm, sai il pippone iniziale siamo alla fine del XX secolo allora ho chiamato l'amico doppiatore Maurizio Merluzzo che mi ha fatto proprio l'introfiga: in cui dice che siamo alla fine del XX secolo e praticamente sulla terra dominano le reti media sette gli anime sono trasmessi con fiumi d'amore e di bontà
5: <ride> ehm,
0: immagina con la voce figa sulla rete Mediaset scorrono solo fiumi di amore e di bontà tuttavia Ken era riuscito a sopravvivere e veniva trasmesso alle 5 di mattina da qui appunto Ken il mattiniero e tutta la sigla che parte che in realtà non è l'originale quella diciamo italiana bensì la Tough Boy eh, riadattata in italiano eh, parte dall'idea che eh, Ken sia appunto stato adattato da Mediaset quindi con i nomi cambiati eh, allora c'è tipo... eh, Ray si chiama Rina eh, lui si chiama Ken C-H-E-N però ovviamente <ride> e tutte cose di questo genere con le rime sceme tipo Ruggero il tuo destriero eh, ci sono i cattivoni quindi insomma se hai veramente tempo da perdere vuoi farti recuperare assolutamente e ti cerchi Ken il mattiniero insomma è buffa ma è divertente insomma è piaciuto è piaciuto invece tu qual è il tuo ricordo più stretto che hai riferendoci appunto a Ken il guerriero
2: guarda io mi ricordo che i non erano proprio contentissimi che io guardassi questi omoni giganti che si facevano esplodere per cui eh, mi ricordo poi che lo trasmettevano qui in canale regionale alle sette e mezza, otto meno venti e noi quando erano le otto dovevamo metterci a tavola a mangiare quindi c'era sempre questa cosa ti prego un minuto, altri cinque minuti e quindi me lo guardavo sempre un po' di straforo tra tra un motivo e l'altro ma è un anime che mi ha fatto a parte che ho poi tutto il manga collezionato proprio tipo eh, sacra un in cimera. Cimera, sulla libreria poi si sì, pianti che, perché era una di quelle storie no, che ti coinvolge a livello che ti dà un, una forza da una parte grinta, poi dall'altra invece ti ammazza di lacrime perché c'è tutta questa gente che si sacrifica, che lo fa per gli altri e quindi
0: secondo me è una di quelle storie che dà tantissimo, sì sì come dici giustamente tu è proprio anche a livello, a livello umano, a livello emotivo ci sono tanti coprotagonisti che alla fine fanno una brutta fine e non, è, non era così scontato nelle serie che vedevamo allora, magari c'era la morte di un personaggio ma qui veramente c'è una moria alla Game of Thrones alla Game of Thrones per capirsi insomma ce cioè ne resterà soltanto uno e di fatto più o meno è quello che succede però insomma forse è proprio anche per questa umanità di fondo c'è rimasto nel cuore e allora ci ascoltiamo qui alla prima posizione del Mangia Dischi VIP di Lorenza Di Seppio dalla voce di Spectra agli Claudio Maioli Ken il guerriero
1: mai mai scorderai l'attimo la terra che tremol l'aria Si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? spezzerà le nostre catene, chi da quest'incubo nero ci risveglierà.
0: Si conclude il a dischi VIP di Lorenza Di Sepio Lorenza grazie di essere stata con noi spero che ti sia divertita
2: Spero di avermi fatto ballare un po' perché ho scelto appunto le, le cose un
0: po' più movimentate ma io direi che ci sei riuscita alla grande perché insomma almeno su questo trittico finale ho visto il poco arrivare fino a qua senti ma eh, dici un po' di te nel senso se i nostri amici ascoltatori di Radio Animati volessero scoprire un po' di più sulla tua attività e sulle tue pubblicazioni dove possono andare? beh
2: io sto appestando i social ovunque perché sto, lavoro eh, quasi quotidianamente sulla pagina Facebook che è la pagina di Simple e Madama ma sono anche su Instagram sempre Simple Madama, senza la E perché non la prendevano e adesso anche con le mini animazioni su TikTok quindi proprio sto cercando di,
0: di espandermi il più possibile sei veramente super giovane anche insomma TikTok è la piattaforma dei, dei ragazzi dei ragazzini per certi aspetti insomma però so che ha molto appeal e probabilmente con questa, con questa cosa che proponi dovrebbe piacere tantissimo
2: anche se in realtà non mi faccio vedere perché leggendo commenti in generale uno del 96 è già vecchio per TikTok quindi io che sono molto 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 prima diciamo che mi limito a mettere le vignette e le gag che sono un po' universali. Poi chi
0: c'è dietro se vogliono scoprirlo lo
2: scoprono su Facebook o su Instagram è poco
0: importante a questo punto insomma potresti essere anche una bellissima ultra novantenne ma loro non dovrebbe interessare <ride> grazie Lorenzo, allora ti mando un grosso ciao in bocca al lupo per tutte le tue attività ciao grazie mille ciao e anche questa puntata del Mangia Dischi VIP è finita noi ci riaggiorniamo presto sempre qui sempre su Radio Animati con tanti altri fantastici ospiti che ci dedicheranno il loro tempo alla scoperta della top 10 delle sigle principali Preferite. Io sono Giorgia Vecchini, vi do appuntamento alla prossima volta e buon ascolto con i programmi di Radio Animati. Radio
1: Animati e